0: Hola, bienvenidos todos a Como Cocinar Fácil.com o el podcast de la página web Como Cocinar Fácil. Soy René Torres y, como veníamos hablando, y como les prometí, vamos a hablar un poco de la materia de los cortes de vegetales. Ahora, ¿por qué ¿Por insistimos tanto? porque dentro de la cocina siempre lo primero, una de las primeras cosas que se enseña son los cortes vegetales? Eh, por dos razones. Primero, para que nos quepa todo en la olla, ¿ok? Y después, para que se cocine todo de una manera uniforme. Imagínense que vamos a cocinar una papa, o para los españoles una patata, y esta papa la cortamos grande una papa entera y por otro lado cortamos en pedacitos chiquitos y lo metemos en una olla y esperamos que se cocinen. Cuando sacamos los pedacitos chiquitos, que están bien, la papa va a estar muy dura y si esperamos que la papa se ablande, el pedacito chiquito va a desaparecer. Entonces, ¿qué ocurre? Es importante cortar todos los vegetales del mismo tamaño para que todo se cocine parejo. Esa es una de las principales razones. Ahora, para llegar a la parte de cortar vegetales, tenemos que pasar antes por la parte de los cuchillos. Yo cuando trabajo con mis alumnos, una de las cosas que eh, les trato de enseñar muy bien es el uso del cuchillo. Primero porque es muy peligroso y eh, segundo porque es la herramienta fundamental de cocina. Vamos a decir, es la principal. Ahora, vamos a hablar de tres cosas junto con el cuchillo. Necesitamos un buen cuchillo, una buena tabla y también una chaira. Ya van a saber lo que es la chaira. Seguramente han tenido una en sus manos y hay mucha gente que me ha llegado y ni sabía para qué se usaba. Cuchillo. El cuchillo de principal es un cuchillo de chef cuando vamos a comprarlo es eh, reconocido porque se le dice y, y, y si está empaquetado dice cuchillo de chef y todo el mundo lo reconoce como cuchillo de chef los cuchillos se venden por pulgadas ok entonces qué cuchillo necesitaríamos un cuchillo más o menos de una que sea de 6 pulgadas a 8 pulgadas la hoja normalmente comenzamos con cuchillos que son muy que son livianos y progresivamente cuando se va agarrando más experiencia eh, vamos agarrando cuchillos más pesados, pero eso depende de cada quien, tiene que ser un cuchillo del cual estemos cómodos. Ahora, ¿qué característica tiene que tener este cuchillo? Primero, tiene que ser un cuchillo de hoja lisa, es decir, no de sierra. En la cocina, el único cuchillo de sierra que se utiliza es para cortar panes, ¿ok? y ponqués y tortas. Y congelados, para eso se usa. De resto, todos los cuchillos son lisos. Nada de cuchillos que sean que, este, que estuvieron muy de moda hasta hace poco tiempo. Que eran eh, láser, que tenían una sierrita mínima. Nada de ondas, nada de esto. Tiene que ser un cuchillo que sea liso. Otra característica tiene que estar muy bien afilado. ¿Qué ocurre? Un cuchillo bien afilado es un cuchillo que nos va a permitir tener cortes primero más exactos y después mucho más suaves. No vamos a tener que hacer esfuerzo. Cuando cortamos con un cuchillo con filo, no hay accidentes. ¿Alguna vez les ha pasado que estamos cortando una carne en en el plato con un cuchillo que no tiene filo y le damos y le damos y de repente se nos va el cuchillo y sale la carne rodando junto con el arroz por toda la mesa? ok ¿Qué ocurrió? El cuchillo no tenía filo. Entonces, si nosotros tratamos de cortar con un cuchillo sin filo, vamos a ponerle fuerza y al ponerle fuerza podemos perder el control. Entonces, siempre necesitamos un cuchillo que sea afilado. El cuchillo de Chef, por lo general, es una hoja que es alta. Cuando vamos a apoyarlo, los dedos nuestros, los nudillos, no van a pegar de la tabla de picar, obviamente tampoco de la mesa. Tiene que ser un cuchillo que sea lo suficientemente alto para que nosotros no toquen los dedos, no toquen la la tabla. Esa es otra de las características. Porque si toquen la tabla va a quedar un espacio entre la hoja y la tabla y por ahí no vamos a poder cortar. Entonces vamos a tener que hacer dos movimientos. Un movimiento hacia abajo y otro movimiento hacia nosotros para cortar. La idea es que cortemos y sea así tipo guillotina, ¿ok? Y que haya un movimiento circular. Una de las cosas que es importante de este audio es que no es suficiente con que ustedes escuchen. Eh, lo ideal sería el complemento perfecto, que vean toda la explicación en la página web, ¿ok? En comococinartfacil.com. Recuerden que cocinar es con R raviola de tomate. Y ahí van a conseguir los los videos porque realmente con solo audio no 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 va a ser suficiente. Entonces, ya hablamos del cuchillo de chef. Hay otros cuchillos que se usan en la cocina. Eh, Yo creo que me podría dedicar otro podcast completo a eh, los cuchillos de cocina. Pero bueno, vamos a continuar con la parte de la tabla. Una tabla que sea limpia y de, lo ideal es que sea de acrílico. Y lo otro es el, la chaira, es un instrumento que le mantiene el filo al cuchillo, no es una piedra de cortar, no es una piedra de cortar, no es una piedra de afilar, es un, es un, es un instrumento que es como un tubo que tiene como unas rayitas y uno pasa el cuchillo y va afilando, o sea, va, va pasándole y le va manteniendo el filo. ¿Qué pasa con la piedra molar? La piedra molar es, vamos a llamarla, es corrosiva. Cuando nosotros pasamos el cuchillo sobre la piedra de amolar, esta piedra va a gastar el cuchillo. Y en muy poco tiempo vamos a tener un cuchillo que está deformado y si seguimos así nos vamos a quedar sin cuchillo. Entonces, acuérdense de, la, de, 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 de usar la chaira con mucha frecuencia. Entonces, el cuchillo siempre se debe eh, lavar, Pasar por la chaira, usar, lavar y guardarlo, ¿ok? Entonces, vámonos a la parte de los cortes de vegetales. Vamos a tener primero lo que son los cortes que vamos a utilizar dentro de la cocina, es decir, que no los va a ver el comensal, y otros que son los cortes que vamos a ver en el comedor, que se llaman cortes de salón. Entonces, Dentro de la cocina vamos a tener varios, eh, tres cortes principales. Vamos a hablar de, cosas de cortes principales. Hay muchos otros cortes, ok, pero vamos a hablar de los principales para que sea más fácil memorizarlo. Mm, yo he estado contabilizando y son cerca de 20, 20 diferentes tipos de cortes que se usan en la cocina, pero son cortes tan eh, ocasionales que se usan que mejores vamos a fijarnos en los cortes principales. Cortes de... En la cocina vamos a utilizar, hay un corte que se llama mirpoa, que es más que un corte, ¿ok? es una proporción. ¿Qué significa eso? Mirpoa es cuando cortamos en unos cubos aproximadamente entre 2 y 3 centímetros cebolla, ok, eh, ah, cebolla, apio, lo que se llama aquí en Venezuela apio españa, y zanahoria. ¿OK? La cebolla en una proporción de la mitad y después una cuarta parte de cebolla y otra cuarta parte de apio o apio España, como se dice aquí. Obviamente aquí se le dice apio España porque dicen, bueno, así le dicen eh, al apio en España. El apio aquí en, en Venezuela es otra cosa, que ¿OK? es un tubérculo, así como la, como la yuca es el, es el apio. Entonces... ¿Qué vamos a usar? Ah, bueno, y la proporción, eh, la mitad de zanahoria, una cuarta parte de apio y otra, parte, y otra cuarta parte de zanahoria. Ok, Ahora lo picamos y eso se utiliza para darle sabores a los caldos. Este, cualquier cosa que queremos saborizar y aromatizar, sobre todo, se le pone el mirpois. ok Entonces, siguiente, con cassette. Este es un corte que yo lo conozco en tomate únicamente, pero me dicen que se usa para otras cosas, pero el concasset es un proceso, ¿okay? no, no es un corte simplemente. ¿Cómo se hace un concasset de tomate? ¿Okay? Agarras el tomate, pones agua a hervir que esté bien, bien caliente, agarras el tomate y le haces una cruz por la parte inferior y una cruz por la parte eh, superior, ¿okay? y una vez que el agua esté hirviendo, lo metes en agua caliente ¿okay? y lo dejas ahí un minuto. La idea es que bote la piel, pero no vas a dar que bote la piel ahí, sino que esperas el minuto, lo sacas y lo metes enseguida en agua fría. Cuando lo metes en agua fría, helada si es posible, paras la cocción ¿okay? para que no se te esté cocinando mientras que lo estás cortando o mientras que está ahí. Y... Una vez que está frío y es fácil de manipular, vas a agarrar y vas a poder quitar la piel de una manera muy fácil. Una vez que le quitas la piel, le quitas toda la piel, lo cortas en cuatro, lo abres como una flor y con el cuchillo le vas a quitar las semillas. Pasas el cuchillo, cortas todo lo que es la pulpa, vamos a decir las semillas que tiene ahí y te va a quedar la pulpa que estaba entre las semillas y la piel del, del tomate. Eso lo cortas en cuadrito. Entonces, ¿para qué se usa eso? Si quieres preparar una salsa para unas brusquetas, así que no se tenga que cocinar mucho, este es ideal. De Otro día vamos a preparar brusquetas y les explico más, con más profundidad. Ahorita estamos en corte. O sea, ese es el con cassette. Dicen que se usa para otras cosas. Yo, la verdad, que nunca lo he visto. Ok, y tenemos el paisané. Okay, que es como un corte paisano, es un corte, se cortan las verduras de una manera rápida, simplemente para agregarlas a la olla. Lo que queremos es reducir el tamaño, que la verdura tenga más superficie donde pueda entrar en calor, o sea, entrar en calor, y no es un corte que sea, vamos a decir, exacto. Puede ser entre los 2-3 centímetros hasta los 5 centímetros, depende qué uso se le vamos a dar. Bueno, ahora vamos a pasar los cortes que son de salón, que vamos a ver dentro de la sala, que el comensal va a ver todos estos cortes que vimos antes el comensal no los va a ver porque los vamos a quizás retirar del alimento dentro vamos a comenzar con el Emancé como verán, la mayoría de estos cortes son en francés, si escucharon el podcast anterior, ya saben por qué estamos hablando en francés y por eso hice el anterior, porque sabía que íbamos a entrar aquí de cabeza en la parte de cortes. emancé. Emancé es un corte de láminas. Por ejemplo, agarramos las berenjenas y vamos a hacer un pasticho de berenjena. Cortamos en emancé. O sea, quiere decir en lámina Ahora, si esa lámina, la, una vez hecha, la cortamos en tiritas. Si son bien finitas, cortamos en juliana. Que no supere 1 o 2 milímetros de grosor. Hermana de la juliana está jardinera, que es... Aproximadamente 5 milímetros de grosor y largos como unos 10 centímetros, es decir, papas fritas. Entonces tenemos esa jardinera, el papa frita está cortado en jardinera. Ahora, si esas jardinera la cortamos, una vez que está cortada a largo, lo cortamos en cubitos o en cubos, vamos a tener macedonia. Macedonia es como los italianos llaman a la ensalada de fruta. Es el corte de la ensalada de fruta. Que vamos a estar vienen siendo aproximadamente entre los 5 milímetros y quizás llega a un centímetro, pero casi nunca llega a un centímetro el cubo de, de tamaño. Después tenemos el hermano menor de Macedonia, se llama Brunois. Son cubitos pequeños. Es prácticamente igual. Vamos a cortar primero en láminas. Después cortamos en tiras Y después cortamos en cubos chiquitos. Es brunoa Después tenemos otro que es haché. El haché es, viene del, del francés. Que es como hachar. Es un verbo que en el español no lo hay. Pero es como cortar con un hacha. ¿okay? Y es cuando cortamos, 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 cortamos. Y hacemos la cosa chiquitica, chiquitica, chiquitica. Eso... Lo, yo lo he utilizado cuando queremos picar almendras para ponérselos a una preparación, que queremos picamos almendras, nueces también se utilizan, pero también cuando vamos a cortar una, eh, vegetales en hojas, que son como finitos, 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 que queremos que como un polvito, cortamos en hache Hay un vegetal que siempre se me olvida el nombre, eh, perejil. Es el perejil. El perejil muchas veces lo, lo picamos en haché para, de, para decoración. Ahora hay un truco. Tú puedes cortar en haché. Agarras un vaso o una taza, metes el vegetal ahí y agarras una tijera y empiezas a cortarlo, 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 cortarlo y te va a quedar un haché perfecto. Y después que tenemos el haché, que es el polvito, la cebolla en media luna. Es decir, cortas la cebolla por la mitad y después... O sea, a cortas por la mitad, lo apoyas y vas cortando de, de abajo hacia arriba, así siguiendo el, el, como el radio de la del, de del fondo y te van a quedar como medias lunas. Ese es lo que se llama el Cicelé. Se utiliza para cebollas y también se usa para ajo, pero con ajo tiene que ser ajo muy grande porque de verdad que es bien complicado. Hay otro corte que no es de vegetales, sino es de carnes o fiambre, que se le dice gullón. El corte gullón es lo mismo que el corte jardinera, es decir, en tiritas y o, Juliana, podría pues ser Juliana, aunque Juliana es muy finito, pero más, más tirando a jardinera, que es en tiras que ese se utiliza para las fajitas mexicanas. Si ustedes han comido fajitas mexicanas, entonces yo le digo a mis alumnos, córtenme en gullón, y me dicen, ¿qué es eso? Yo le digo, ¿ustedes han comido fajitas mexicanas? Sí, bueno, ¿cómo viene cortada la la carne o el pollo? En gullón. Entonces, ese es otro eh, tipo de corte. Y por último, tenemos el corte chifonada. El corte chifonada es un corte el cual nosotros vamos a agarrar una hoja que podría ser de lechuga, la enrollamos, con, así como si fuera un, un tabaco, y la cortamos. Cuando se extiende la hoja, va a terminar esa hoja siendo como tiritas. Eso también se usa, en. es el típico que se usa en la fajita mexicana. Entonces, estos son los cortes no estos no son todos los cortes, hay muchos más, pero vamos a decir que estos son los principales. Eso es todo por hoy. Hablamos de los cortes. Acuérdense de visitar la página porque he escuchado es complicadísimo, pero bueno, ya escucharon gran parte de la, de, de la explicación por aquí en la página cómo cocinar fácil. Com, van a conseguir la explicación, los videos y algo que yo estoy haciendo porque es muchas hay veces que en YouTube hay unos videos fabulosos de lo que yo quiero mostrarle a la gente. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente hago el link y ustedes se van al link y yo no tengo celos de que vayan a ver y tener información de otra gente. ¿okay? Entonces, métanse en la página, en la parte de, de cortes y, bueno, este es la, el, el podcast número 3 Y bueno, vamos a continuar aprendiendo de cocina, ¿ok? Entonces, eh, que estén muy bien, que pasen un feliz día, que cocinen rico y que coman sabroso. Hasta luego.